0: для слушателей старше 18 лет.
1: Вот они, эти базутчики и разведчики для борща в нашей
2: стране. Вот они, агенты военного министра и армии.
3: Это говорит Андрей Вышинский, главный прокурор Советского Союза. Люди, которых он называет лазутчиками и иностранными агентами, это члены политической и партийной верхушки СССР, которых обвинили в шпионаже, вредительстве, убийстве второго человека в советской иерархии Сергея Кирова и даже в подготовке покушения на самого Сталина. Это весна 1938 года, самый разгар Ежовщины, массовых политических репрессий, названных в честь тогдашнего руководителя НКВД Николая Ежова.
1: Маска предательства стихлит, сорвана и сорвана раз и навсегда. Пусть прогремит ваш приговор, как освежающая
4: и все всеочищающая гроза справедливого советского наказания. Что наша страна от малого до старого
1: ждет и требует одного – изменников и шпионов, продавших продукт нашу Родину
3: расстрелять,
1: как поганых псов. Требует наш народ
4: одного – раздавите проклятую гадину.
3: Вы слушаете подкаст «Русская вышка» о прошлом, настоящем и будущем смертной казни в России. О том, как смертная казнь повлияла на историю, политику, общество в нашей стране. Ну и наоборот, как история, политика и общество влияли на смертную казнь. Подкаст «Русская вышка» выходит в рамках проекта Док. Вместе с моими коллегами мы пообщались с большим числом людей, различными экспертами, политологами, священниками, историками, учеными, следователями и судьями. Мы пообщались с теми, кто приговаривал людей к смертной казни, и с теми, кто был к ней приговорен, с теми, кто общался со смертниками, и теми, кто стал их жертвами. В первом эпизоде «Русской вышки» мы говорили о том, как такие явления, как кровная месть и желание возмездия, привели к появлению смертной казни. Мы рассказывали об истории убийства саратовской школьницы Лизы Киселевой, после которого многие в России потребовали снять мораторий на вынесение смертных приговоров. Я пытался понять, действительно ли казнь преступников, например, маньяков, может привести к тому, что таких страшных преступлений станет меньше. И в самом ли деле именно таким должно быть правосудие? Эпизод называется «Смерть – слишком легкое наказание», вы можете послушать его, если еще не сделали этого. А в новом выпуске мы поговорим о тех эпизодах, когда смертная казнь лишь прикрывается правосудием, а ее истинная цель – не месть и не наказание за уже совершенные преступления, а способ установить власть и победить своих оппонентов а довольно часто еще и реализация каких-то садистских устремлений тех, кто эту казнь совершает. Прологом к этому эпизоду стала обвинительная речь прокурора СССР Андрея Вышинского на так называемом Третьем Московском процессе во времена Большого террора. Большой террор – это, без сомнения, самый показательный и при этом самый спорный, то есть до сих пор вызывающий очень жаркие дискуссии, пример из российской истории, подтверждающий, что суд и правосудие далеко не всегда тождественные понятия. Для этого эпизода я и мои коллеги пообщались с теми, кто напрямую сталкивался с политическими казнями. Вот как, например, журналист Кирилл Набутов, Его деда расстреляли в 1937 году.
0: Сотни же людей были расстреляны, в том числе был расстрелянный дед.
3: И с теми, кто сейчас до сих пор изучает и хранит историю репрессий, как и директор мемориального центра в Бутовском полигоне Игорь Горькавый.
1: Потом их выводили на край рва, проводили приговор исполнения исполнение, выстрелом в тела сбрасывали в э, ров.
3: И с некоторыми другими собеседниками, в том числе историком Тамарой Идельман, автором книги об истории смертной казни.
4: У меня ощущение, что больше, конечно, стали казнить в тот момент, когда уже сформировалась государственная власть. И тогда она берет на себя эту кровь.
3: С Тамарой Идельман беседовал мой коллега-журналист Владимир Карпов. Он спросил ее о том, Как вообще развивалась практика применения смертной казни в государственных целях?
4: Государство берет на себя те функции, которые до этого выполняло все общество. То есть не может преступление не остаться безнаказанным, иначе мир рухнет. Власть рухнет, рухнет все те установления, которые есть. Должно быть воздаяние. Ну и так далее. И государство таким образом как бы укрепляет само себя. Но одновременно с этим мы видим другую вещь. Конечно, практически во всех государствах была смертная казнь. Там она... В разных местах за разные вещи Хотя за похожие Вот я проанализировала Разные законодательства Понятно, что они очень различаются Но есть похожие вещи Там Нарушение священных установлений сексуальные преступления. Кстати, за убийство не всегда убивали А были какие-то вещи другие Но вот что я вижу Несколько вещей Во-первых, те преступления, которые считаются Заслуживающими смерти Они в разное время меняются То есть в разное время власть наказывает за то, что сегодня вообще бы не считалось преступлением. В Англии еще в XIX веке казнили за мелкую кражу. Кому это сегодня придет в голову? Казнили за гомосексуализм, за черную магию, ну, за какие-то алхимические делишки и многое-многое другое. И это как раз говорит о том, что смертная казнь, которая имеет необратимый характер, она относительная.
5: Вот если брать истоки русской смертной казни или ну, смертной казни в России, то вот это откуда идет? Это наносное, это византийское или вот это исконно наше?
4: Вы знаете, тоже у нас такое представление, ну, понятно, у нас никогда жизнь не ценилась, да, здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке, и у нас всегда, значит, казнят туда-сюда. Все совсем не так Просто. Значит, в древнерусском законодательстве казни практически не было. Но ну, есть такая, значит, летописная запись, когда Владимир святой принял христианство, то он отказывался наказывать преступников. И к нему пришли ну, какие-то старейшины, которые стали его убеждать, что... И там интересная такая фраза, что... Э, ну ты обязан. Он им говорит, как же я как христианин не могу. А ты обязан преступников наказывать по обычаю дедню и отчу. Ну, то есть, как делали наши деды и отцы. Отсюда можно сделать вывод, что до этого какие-то были преступления, заслуживающие казнь. Но при этом русская правда – древнейший русский свод законов. Она начинается с такой шокирующей статьи. Если убьет, а еще убьет муж мужа, то мстит брат за брата, сын за отца. Вот, ох, какой ужас, какое, значит, прям в законе написано, что можно убивать. Но на самом-то деле это ограничение убийства, потому что вот эта вот первая статья, она как раз ограничивает кровную месть. То есть могут только определенные люди мстить, а другие уже не могут. И дальше есть в средневековых законах русских смертная казнь, которой мало. Дальше всегда тоже приводится пример соборного уложения, законодательства 17 века, в котором там больше 60 преступлений, которые заслуживают смертную казнь. Что, конечно, с сегодняшней точки зрения выглядит ужасно. Но проблема в том, что для того времени это, ну, такой средний уровень. Вот в течение всего кровавого самодержавия мы знаем казнь. Пугачева казнили, декабристов казнили, народовольцев казнили. Это все были исключения, которые вызывали шок в обществе. То есть казнили, конечно, но в России в XVIII-XIX веке казнили на порядок меньше, чем во многих западных странах. Поэтому, кстати, так болезненно общество отреагировало на военно-полевые суды Столыпина. Военно-полевые суды за все время их существования там около трех казнили. А при Сталине в день бывало, что столько казнили. Но тогда это казалось невероятным. Ну, бывали разные периоды, но, в принципе, я не вижу особого какого-то зверства в нашей стране ну до советского времени.
3: Военно-полевые суды Столыпина, о которых говорит Тамара и Дельман, возникли в России летом 1906 года. Это был ответ правительства на охватившие страну крестьянские мятежи и политический террор во время Первой русской революции, жертвами которых становились аристократы, чиновники, политические деятели... Сам премьер-министр Российской империи Петр Столыпин пережил не одно покушение, но одной из самых кровавых стало покушение 12 августа 906 года. Тогда, в его казенной даче, прогремел взрыв, от которого погибли больше 20 человек. Пострадали даже дети Столыпина, они находились там же. И многие считают, что именно этот взрыв стал отправной точкой, началом создания этих самых военно-полевых судов. Ведь закон о них был принят буквально через неделю. Столыпин решил, что бороться с революцией надо быстро и решительно. Для этого все дела, связанные с терроризмом и мятежами, когда виновность подсудимых не вызывала сомнений, ну, например, они были пойманы с поличным, поступали на рассмотрение не в обычные суды, а в так называемые военно-полевые. Они состояли из военных офицеров, там не было ни прокуроров, ни адвокатов, ни, собственно говоря, судей. В роли судей выступали как раз военные офицеры. Они рассматривали дела очень быстро, не больше, чем в 48 часов, а приговор по ним приводился в исполнение Максимум в течение суток Ну и и многие как раз по решению этих судов были казнены Военных, приговоренных к смерти, расстреливали, а гражданских вешали По-разному оценивают число казненных военно-полевыми судами Но вот как считает, наверное, большинство исследователей И об этом же говорит Тамара Эдельман Это около трех тысяч человек И эта цифра приводила в ужас современников Одним из них был Лев Толстой Можно сказать, культовой стала его статья «Не могу молчать» в Которой он называл смертную казнь, противоречащей как христианству, так и духовности самого русского народа Написал ее Толстой после того, как узнал об очередной массовой казни, которая произошла в Херсонской области Тогда там казнили 12 человек, 12 крестьян, которые участвовали в разгроме и усадьбы И вот что он писал по этому поводу И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным И в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами И вот второй, третий год, не казни, казни, казни Это, я напомню, Толстой писал в 1908 году. Трудно даже представить, что он мог написать бы 29 лет спустя, в 1937
4: Мы, колхозники, приносим глубокую благодарность нашему народному комиссариату внутренних дел и его лучшему руководителю, лучшему соратнику Иосифа Леонидовича Саина, Николаю Ивановичу Нежову, который сумел разоблачить и предать суду всю пазлую банду убийц, провокаторов, негодяев!»
0: Деда моего расстреляли в 1937 году. Месорудка была всегда. Дед мой был бухгалтером. У бабушки моей было несколько братьев и сестер. Один из ее братьев, любимый брат Борис, вообще был топером. Играл на рояльчике после революции. И тем не менее у бабки расстреляли и брата, и мужа, то есть моего дедушку. Обоих просто так. Бабкиного брата расстреляли в 1924 году, обвинив в шпионажи в пользу Латвии. Просто так. Я расследовал это дело, даже подключал архивы всякие раз. У меня дело есть полностью из архивов ГБ.
3: Это Кирилл Набутов, журналист, известный спортивный телекомментатор. Его отец Виктор Набутов – Тоже был знаменитым советским комментатором на телевидении и радио, а до этого футбольным вратарем. Он, кстати, участвовал в тех знаменитых блокадных матчах, которые прошли в Ленинграде и в которых принимали участие футболисты с оружием, защищавшие город на фронте. Эти игры стали символом несгибаемости ленинградцев во время блокады, а имена их участников вошли в историю. В том числе и имя Виктора Набутова чьего отца и дедушку Кирилла Набутова, его звали Сергей Набутов пятью годами ранее, расстреляли, как врага народа.
0: И так забавно получилось, если слово забавно подходит, что по линии моей матери дедушка и бабушка были потомственные творения. Они никогда большевиками не арестовывались, не преследовались никаким образом. И даже в эпоху, когда в Ленинграде все отдельные квартиры изымались и превращались в коммунальные, когда подселяли несколько семей в одну большую квартиру, так вот у них была отдельная квартира до революции, и к ним даже никого не подселили. Это с чем связано? А ни с чем. Это никакой логики в этом нет. Абсолютно. Абсолютно никакой логики. Более того, моя бабушка, она была грузинкой, и с юности она увлекалась всякими революционными идеями, очень активно в Грузии участвовала во всяких либерально-демократических процессах, писала в газеты. И там, в этой социалистической грузинской подпольной тусовке, она познакомилась со Сталином. Она с ним была на «ты». И она очень хорошо знала Сталина. Более того, она дружила с его женой Аллилуевой, с Надей Аллилуевой. Они были почти ровесники, Надя была чуть-чуть моложе, и ее, бабушки мои бабка была у Сталина и, аллилуйевой два раза в Кремле в начале 30-х годов. Она ездила из Ленинграда. Два раза она через Надежду просила за двух невинно арестованных людей. И их обоих освободили. Однажды, когда она была там дома в кремлевской квартире Сталина, они сидели с Надеждой и там беседовали. И пришел обедать Сталин. И в он сделал. Такое выражение лица, как будто они с моей бабушкой расстались вчера. Накануне он искал «Здравствуй, морок И там прошел к себе в кабинет, и потом вышел, они там что-то поговорили, съели какой-то суп и она уехала был очень холодный такой человек, и бабка моя рассказывала моей матери, которая была девчонкой тогда еще, что это один из самых мерзких и коварных типов, которых она когда-либо видела. В общем, она это рассказывала, типа, в сороковом году, когда Сталин уже был живой бог. А говорила, она, знает его еще когда он был говном.
3: Гораздо меньше в этом отношении повезло родственникам Кирилла Набутова по отцовской линии. Рассказ об этих событиях впереди. А сейчас я предлагаю отвлечься немного и поговорить о том, что собой представляли в целом репрессии в большевистской России. Чтобы узнать об этом побольше и, если можно, так сказать, воочию увидеть их свидетельства, я съездил на Бутовский полигон. В 1937-38 годах в этом месте, в нескольких километрах от Москвы, десятками тысяч расстреливали людей. Сейчас там мемориальный комплекс – парк. Гуляют люди, родители с колясками, кто-то занимается бегом. Трудно даже поверить, что именно здесь когда-то было одно из самых страшных мест в истории страны.
1: На самом деле, с первых буквально дней существования советской власти, угроза применения насилия и угроза убийством, она была одним из самых сильных действенных средств, против реальных или мнимых врагов. Большевики и их временные попутчики, социалисты-революционеры, СССР, особенно левые, никогда не смущались и не стеснялись возможностью применения смертной казни по отношению к своим оппонентам.
3: Это Игорь Горьковый, директор мемориального центра на Бутовском полигоне. С ним я пообщался в здании, которое до революции было частью местной усадьбы, а как раз во времена террора там находилось здание управления полигоном. Сейчас это музей.
1: Этот метод революционного насилия тогда был советской властью, сделан одним из главных инструментов политической жизни нового государства. Крестьяне поняли, что та земля, которую им обещал Ленин в семнадцатом году, больше им, крестьянам, не принадлежит. Была создана невероятная по цинизму колхозная система, которая фактически означала новое закрепощение крестьян. И э, для того, чтобы людей заставить жить в колхозе, необходимо было опять-таки использовать какие-то угрозы, такие, чтобы человек реально подчинился совершенно невыгодному для него новому образу жизни. И это новое закрепощение крестьян стало, в общем-то, и причиной тех э, репрессий, на мой взгляд, которые развернулись в Советском Союзе в 1937-38 годах, то, что сейчас мы называем большим террором или э, массовыми операциями
0: НКВД. На мой взгляд, это никакие не репрессии, потому что такой масштаб не может уже считаться репрессией. Я называю это сталинским или большевистским геноцидом советского народа в целом, или, точнее говоря, разных народов, живших на территории СССР. Именно геноцидом, потому что речь идет о сотнях тысяч людей. Сотнях тысяч людей, арестованных, отправленных в тюрьмы, ссылку, где очень многие гибли даже просто по дороге туда. Короче говоря, это геноцид в чистом виде. Геноцид, а никакая не репрессия.
1: Когда мы говорим о массовых операциях 1937 года, иногда используют термин геноцид, он не очень точный. Геноцидом все-таки является уничтожение людей по национальному признаку. Генус, род, народ. Этот феномен иногда в современной литературе называется термином «социоцит», когда некая социальная группа уничтожается. Термин этот, хотя и не устоявшийся, непривычный, но он, наверное, имеет право на существование в отношении репрессий 20-30-х х годов. Но все-таки речь не идет о полном уничтожении. Речь идет, скорее, о социальной смерти.
3: И хотя казни и другие виды репрессий в советской России существовали и до этого, но период с июля 37 по октябрь-ноябрь 38 года стоит на совершенно отдельном месте. Он получил разные названия в истории – и массовые операции НКВД, и жовщины, и большой террор. Всего в это время было казнено, по разным оценкам, около 700 тысяч человек. И это без учета тех, кто умер в этот период в лагерях. Никогда в истории России, ни до этих событий, ни после, так массово и так интенсивно смертная казнь не применялась.
1: Осуждали решениями «Тройка» или «Двоек». «Тройка» – это особая комиссия, орган внесудебной расправа, расправы, который состоял из начальника местного управления НКВД, то есть в данном случае московского, представителя Московского городского комитета партии, большевиков. Партийный контроль над всем этим был постоянный. И представители прокуратуры. Вот эти три чиновника, они собирались. Во всяком случае, формально должны были собираться. В каких-то регионах там просто возили эти листы подписные, не подписывали по кабинетам. Да. Но я думаю, что в Москве все-таки здесь к инструкциям всегда отношение было более серьезное. Но что они рассматривали? Они рассматривали практически на каждого человека одну бумажку, в лучшем случае. Это обвинительное заключение которая составляла следователем по результату тех следственных действий, которые он предпринимал в тюрьме по отношению к задержанным. А было два варианта, да, как мы помним. Первая категория – это расстрел, вторая категория – это лаги, причем на срок не менее 8 лет.
3: Варианта освобождения не было?
1: Вариант освобождения был, но это была крайне редкая опция, просто потому что иначе и план невозможно было выполнено.
0: В июле седьмого года было принято постановление о лимитных расстрелах, так называем Масса народу была. И просто были люди, которые просто попадали на карандаш какому-то следователю, человека, брали ночью допрос к «Говори, кого знаешь из бывших дворян, бывших помещиков, бывших военных, бывших профессоров, сука!» Говори, ну, напуганный человек говорит, я знаю Сидорова, я просто читал допрос моего деда, он у меня есть. Его в тридцать пятом году в марте вот так арестовали, схватили. Говори, сука, как того знаешь. Ну, я знаю там, Сидорова, он сторожем работает, когда раньше он был подполковником царской армии. Ему сейчас 70 лет. Вот. Или я знаю Петрова, у него брат был жандар, А сам он сейчас электромонтер в тресте электродинга. Назвал пятерых, шестерых? Хорошо, иди в камеру. Ну вот его таким образом арестовали, приговорили к ссылке на пять лет. Город Чкалов, то есть Оренбург. В течение двух суток это все дело. Никакого ни суда, ничего. Это все тройки делают. Никакого суда не было. Все погрузили вместе с женой и сыном, то есть моей бабушкой и моим отцом. Мужем. И отправили в Оренбург а в тридцать седьмом году вот это та самая ежовщина, лимитные расстрелы. И что происходило, когда на местах ГБшники стали выслуживаться максимально, они хотели показать результативность максимально. поэтому брали на себя повышенные обязательства. И в этом Оренбурге Чкавы был новый молодой начальник управления НКВД по фамилии Успенский, такая мордатая гнида, 33-34 года ему было в это время, делал большую карьеру, он из каких-то тоже там... Портных или там что-то, вот вроде ну, какой-то, дерьмо, мелко. Вот. Делал большую-большую карьеру, и он организовал там уголовное дело в 1937 году: там российского, общевоинского, Троцкизско-Фашистского Союза, у которого были арестованы несколько сот человек, и очень много вот, так называемых административно-сос, высланных из Ленинграда. А туда из Ленинграда были высланы 600 семей.
3: Начальник Оренбургского НКВД Александр Успенский, о котором говорит Кирилл Набутов, заслуживает отдельного упоминания, потому что его судьба оказалась одновременной и примечательной, такой уникальной, ну и в то же время характерной для многих деятелей органов госбезопасности в период сталинских репрессий и вообще в период становления Советского Союза. Успенский родился в Турской губернии, учился в духовном училище, но после революции, бросил учебу, вошел сначала в комитет бедноты, это такие органы власти на местах, в которые набирали самых бедных и, как утверждалось, самых угнетенных жителей деревень, которые изымали часть продовольствия, это называлось излишками, водносельчан и передавали это в пользу нового советского государства. В новой политической ситуации карьера Александра Успенского быстро пошла в гору. Какие, кстати, у многих партийных и административных деятелей тех лет. Сначала, всего в 17 лет, он стал начальником районной милиции. Потом были ВЧК, ОГПУ, ну, то есть это уже госбезопасность, перевод в Москву. И вот в середине 30-х он уже не обы кто, а заместитель коменданта московского Кремля. Дела у него явно шли в гору, но тут Успенский попал в немилость к всесильному первому главе КВД Генриху Ягоди. И он был отправлен, можно сказать, в ссылку, в далекий западносибирский сибирский край. Но буквально через полгода сам Егода попал в немилость к Сталину. Его сначала сняли с НКВД, потом лишили всех званий, арестовали и в конечном итоге расстреляли. Обвинение, которое зачитывал прокурор Вышинский в начале этого эпизода, это как раз то самое третье московское дело шпионов и заговорщиков, по которым проходил в том числе и Егода. На смену Ягоде пришел нарком Николай Ижов. В июле 1937 года он подписал тот самый знаменитый указ номер 20447, с которого и начались массовые репрессии. А также он вернул из запалы бывшего члена комитета бедноты, сына тульского лесника, Александра Успенского. Успенского назначают в Оренбург. Там как раз и пересекается его судьба с судьбой семьи Набытовых. И там, в Оренбурге, под его руководством расстреливают тысячи человек. Включая, вот собственно, и Сергея Набутова. За особые заслуги в борьбе с врагами народа его вскоре переводят на должность Наркома внутренних дел Украины. И это очень высокая должность. Там он продолжил с рвением арестовывать и казнить людей, без устали при этом запрашивая у Центра разрешение на повышение лимита на расстрелы. И это тоже была такая распространенная практика, когда руководители регионов просили... Москву, Центр, разрешить им казнить больше людей, чем было запланировано изначально. Но вскоре уже и сам Ежов оказался неугоден Сталину, а вслед за Ежовым и его ставленники, его люди, в том числе вот тот самый Александр Успенский. Понимая, что дело плохо, Успенский, и вот тут его судьба становится совершенно уникальной, инсценирует собственное самоубийство, меняет внешность, имя и пускается в бега, Несколько месяцев он так ездил по всему Союзу, скрываясь от чекистов Но в итоге был разоблачен, пойман, обвинен в контрреволюционном заговоре И 26 февраля 1940 года расстрелян За три недели до этого был расстрелян и его бывший шеф Некогда всесильный организатор большого террора Николай Ежов И в общем-то эта судьба постигла многих из тех, кто принимал участие в чистках
1: уже осужденного человека, забирали из тюрьмы, не говорили ему, что его везут на расстрел. Его э, вместе с другими э, грузили в машину, в так называемый автозак. В машинах было по 40-50 по человек за рейс. И в этом автозаке этого человека привозили сюда на Бутовский полигон. Есть э, такой страшный документ в, э, в следственном деле лейтенанту госбезопасности Исаия Давыдовича Берга о том, что он, как руководитель административно хозяйственного отдела, с точки зрения его подчиненных, распорядился сделать в некоторых машинах специальный вентиль, который позволял в салон пускать выхлопные газы машины. Поскольку машина реально ехала тогда из центра Москвы, там располагались две главные тюрьмы Таганская, Бутырская до Бутовского полигона полтора-два часа, то ну, вот, соответственно, за это время человек, конечно, мог умереть от захватных газов. Но, с другой стороны, в отличие от газенвагенов фашистской Германии, судя по всему, наши автозаки не были герметизированы. То есть, э, думаю, что все-таки это не был способ умершления, это был способ примарения. В том случае, если заключенные начинали себя вести буйно, соответственно, как-то выражали опасения, что их везут, может быть, на смерть, хотя им этого, конечно, никто не говорил, вот. то их можно было всегда таким образом поставить на место.
3: Старший лейтенант госбезопасности Исай Берг, служивший палачом на Бутовском полигоне, был расстрелян 7 марта 1939 года по обвинению в участии в троцкистском заговоре.
1: Их привозили сюда, выгружали. На территории был длинный 80-метровый барак. и Их там идентифицировали, сверялись фотографиями и документами. Потом их выводили на край рва, проводили приговор о исполнении обостреловых затылок. Тела сбрасывали в...
0: Ровно. Были арестованы сотни людей, и сотни же людей были расстреляны, и в том числе был расстрелян мой дед. Известно, когда... Известно дата расстрела, известно, кто расстрелил, известно, где закопан, потому что в, в Оренбурге, фактически в черте города теперь, есть такое место, называется Зауральная роща. Это примерно такое же место, как Бутовский полигон под Москвой или как Левашовская пустошь в Ленинграде. И вот таким образом всех расстрелянных в Оренбурге перевозили на другой берег реки Урала, и там была база отдыха местного МКВД, и там их закапывали.
1: Это была сугубо такая, можно сказать, ручная операция. Человека обычно ставили лицом к траншеи, заранее выротой экскаватором. Выстрелом в затылок приводили приговор в исполнение. Причем вот мне доводилось видеть черепа расстрелянных сотрудников НКВД. Там почти у всех одна интересная деталь. У них пуля выбивает часть лобной кости черепа. То есть, на самом деле, она входит в затылки, проходит насквозь мозг и выбивает на вылете уже часть черепа, расположенную вот эту переднюю часть. Это, судя по всему, считалось вот именно почерком профессионального палача, потому что это была мгновенная смерть. Тут уж ничего не скажешь, действительно. Это один из самых простых и быстрых способов убить человека в то время. В каких-то регионах экономили патроны, где-то там, использовали, там, допустим, обух топора, где-то еще что-то. То есть э, были страшные разные э, варианты. Перед этим людей раздевали до нижнего белья. Это тоже встречается в показаниях э, работников НКВД. Э, они не знали, зачем это делалось, и мы тоже не знаем, на самом деле, зачем это делали. Вот. Возможно, для того, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, одежда, она не срикошетило. Ну, мы помним всю историю расстрела царской семьи, да, когда корсеты э, великих княжен, да, они просто вот некоторое время отражали. То есть некоторые пули, не, не оказались смертельными для них, потому что попали в достаточно твердый металл, расстреливали в основном мужчин. То есть 95% расстрелянных в буту это мужчины. Женщины должны были работать еще в лагерях. Они не считались настолько социально опасными, потому что ну, женщина она не воспринималась как субъект политической жизни и так далее. То есть, например, а пожилых людей, инвалидов, наоборот, чаще расстреливали, потому что
0: в лагерях они работать не могли. Прошли годы, никто не знал об этом. Произошло вот что. Это база, там какой-то, видимо, дом стоял, куда приезжали на отдых местные ГБшники, может быть, семьи, может, сами, там, волейбольная площадка и что-то такое было милое для отдыха. Это на берегу реки Урала. Река Урала, она, э, наровистая, она меняет русло. И в какой-то момент, видимо, был подмыт берег рекой, и, и, и по реке поплыли кости, останки человеческие, причем с завязанными руками. Ну и тогда стало известно. И когда уже началась перестройка, по-моему, может быть, даже раньше, в голове управления Оренбургского КГБ оказался человек с чувством чести, достоинства и совести. И он сам санкционировал розыски и выяснения обстоятельств. Вот тогда все раскрылось. И там сделали мемориал. Посажена роща Березовая. За Уральное, то есть на другом берегу реки Там сейчас стоит памятник. Он такой поскольку там очень много мусульман в Оренбурге. Он такой Там и, и крест, и полумесяц, прошитый как бы пулями. И там прямо на березах, на деревьях и между ними на земле. Точно так же и на Левашова, наверное, под Москвой тоже. И там люди размещают таблички или вешают на деревьях таблички или даже фотографии своих близких, которые там погибли. Ну, под многими стоят даты расстрела. И, собственно говоря, там находится и мой дед.
3: Всего в России таких мест, как Зауральная роща в Оренбурге Или Бутовский полигон под Москвой Десятки, или даже сотни Посчитать их до сих пор, пока не удалось до конца Людей убивали или прямо там Или привозили для захоронения их тела из других мест Например, из какого-нибудь подвала в здании местного НКВД Все это в сумме километры погребальных рывов, В которых слоями лежат останки казненных Возможно, в одном из них лежит и кто-нибудь из ваших предков
4: Стали. Никакой пощады врагам! Расстрелять день до одного! Как дешевый скобак! Смерть безмельником Родины!
3: В целом, этот эпизод русской вышки с рассказом о сталинских казнях мог быть таким вот историческим отчерком о делах давно минувших дней. Например, как какое-нибудь описание охоты пещерных людей на мамонтов или войны между ковбоями и индейцами в Америке. То есть, что-то, что уже давно прошло и уже никогда не вернется. Но в этом случае все не так однозначно, не все так просто. Сталинизм, сам Сталин и его действия, поступки, решения даже спустя 70 лет после его смерти – а Сталин, напомню, умер в марте 1953 года, остаются значительной и важной частью современной российской политики и вообще жизни. Совсем недавно социологическая служба «Левада-Центр», это организация, признанная российскими властями иностранным агентом, обнародовала опрос, согласно которому россияне, и это, кстати, уже не в первый раз, назвали Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в истории России. То есть, так сказали, 40% человек. А чуть позже был еще один опрос Левады, согласно которому 60% наших сограждан заявили, что относятся к Сталину с восхищением, уважением, или симпатией. Мой коллега, журналист Владимир Карпов, пообщался с социологом Левада Центра Львом Гудковым. И сейчас он рядом со мной в студии. Вова, привет. Привет. Со Львом Гудковым вы говорили чуть раньше, чем вышли итоги вот этих соцопросов о Сталине, но тем не менее, и до этого мы много раз общались с разного рода экспертами на тему того, почему Сталин остается настолько популярной личностью в России. И даже его популярность растет. И вообще, когда мы с тобой вместе работали на радио «Русская служба новостей» и «Говорит Москва», как ты помнишь, у нас привез эфира всегда были такие темы, которые получали максимальный отклик аудитории. Там были тысячи звонков, сообщений и так далее, высокий рейтинг. И вот Сталин всегда был в числе таких выигрышных тем. Если появлялся достойный инфоповод, мы всегда с большой охотой его брали в эфир. Скажи, по-твоему, с чем, на твой взгляд, связана эта колоссальная популярность Сталина? И не просто популярность, а прямо, скажем, народная любовь.
5: Как ты справедливо заметил, мы многократно на эту тему спорили и могли всегда выслужить аргументацию нашей аудитории. людей просто с разным образованием, разными политическими взглядами. Я думаю, и у тебя, и у меня уже сформировалась примерно такая картина, что Сталин, как исторический персонаж, как фигура, уже никому не интересен. Сталин жив сегодня, как миф. Это сформировавшийся миф, довольно плоский, потому что его зачастую оценивают только как или гений, или как воплощение зла. То есть вот эти полярные позиции, они в нашем обществе как раз и превалируют. И там в зависимости от исторического периода или та или другая точка зрения побеждает. Сейчас при запросе общества на справедливость, при запросе общества на решение каких-то своих проблем, а фигура Сталина опять стала популярна. Почему это происходит? Ну, наверное, потому что запрос на справедливость – это вечно зеленый запрос. Да? Миф о Сталине – это как раз воплощение а, того самого запроса на справедливость. Мол, ушел а, там, из жизни, оставив после себя только китель и сапоги, пару стопных сапогов. Все, больше у него как будто бы ничего и не было. И такой Сталин как раз и с- сейчас обществом запрашивается. как раз, да. Вот те самые правители-нестяжатели, бессеребреники, Понятное дело, что это, естественно, в большей степени мифология, да? но так или иначе, это мифология, которая сейчас пользуется спросом. А как достигается эта справедливость? За счет чего?
3: Чем нужно пожертвовать? Кем нужно пожертвовать? Вот это уже мало кого волнует. Вот это мой следующий вопрос, потому что справедливость достаточно жестокая получается. И эти сталинские тройки, и отсутствие суда, и расстрелы просто, ну, как бы, в... без суда и следствие Как это сочетается, вот, знание об этом с любовью к Сталину?
5: Кстати, с тем же Львом Гудковым из Левады мы говорили о том, в какие периоды нашей истории, вот, в России вырастала популярность идей смертной казни и вообще жестокости. Это отчасти объясняет не только наше такое, в целом, положительное отношение к казни, но и отношение к Сталину, потому что зачастую фигурирует именно вот это, сталинская, сталинистская риторика о врагах народа, расстрелять как бешеных псов, ну и тому подобное.
2: Пики такие, всплески агрессии ответные, расстрелять как бешеных собак. Ну вот знаменитый этот лозунг, который в сталинские еще времена поднимался, и вполне живой такое население. Всплески такие, они следуют либо за ну, каким-то острым кризисом, экономическим, социальным, либо за терактами и каким то очень громкими преступлениями, вызывающими общий резонанс. Тут еще, конечно, нужно учесть вот это влияние крайне консервативные пропаганды, влияние власти, которые навязывают эти вот традиционалистские ценности, дымострои. И отчасти архаика она как раз поднимается за счет именно государственного влияния. Вообще уровни агрессии в обществе связаны с милитаризацией, с конфронтацией Запада, с постоянной апелляцией к силе, к мощи, к идее врагов, скрытых внутренних или внешних и так далее. То есть власть, она разжигает вот это вот чувство неуверенности и агрессии.
3: Да, к теме о том... Почему люди в стране в нашей поддерживают смертную казнь, мы вернемся в наших следующих выпусках нашего подкаста и к разговору с Львом Гудковым. А сейчас, Вов, хочу задать тебе, наверное, самый ключевой в этой дискуссии вопрос о том, что, учитывая всю эту популярность Сталина, идеи борьбы с врагами народа, насколько, на твой взгляд, у нас в стране возможно возвращение такого рода репрессий, пусть и не в подобных, но не в тех масштабах, что были при Сталине, но, тем не менее, тоже какие-то репрессии и там, может быть, убийства, расстрелы, смертные казни и так далее. Тут надо отметить, что при подготовке к этому эпизоду мы спрашивали об этом у наших собеседников. И все говорят, что если раньше такое вообще никак не мог себе представить человек, то сейчас, учитывая то, что происходит в последнее время в стране, ну, вообще в мире, уже нет такой уверенности. Кстати, вот эту же тему мы
5: обсуждали и с правозащитником из Центра Весна, Валентином Стефановичем, он из Белоруссии. Нам удалось с ним поговорить. И вот это вот «никогда не говори никогда» прозвучало в том числе и в нашем диалоге. Сколько шутили по поводу того, что батька – последний диктатор Европы. Но это всегда воспринималось исключительно как шутка. А в 2020 году противники Лукашенко вдруг поняли что э, репрессии – это такая осязаемая штука. Да, мы можем спорить, насколько эти массовые репрессии и все остальное, но если ты противник Александра Лукашенко, то ты э, кожей, зачастую не только кожей прочувствовал, а что такое вот те самые репрессии. То есть они вдруг поняли, что в течение нескольких месяцев из мира с розовыми пони и радугой и всем остальным они окунулись... В какие-то архаичные времена, когда можно было человека где-то там запереть, избить, после этого еще и пригрозить, сказав, будешь жаловаться, будет хуже. Примерно так. Поэтому вот что рассказал Валентин Стефанович, лучше дать ему слово.
6: Ну, до событий прошлого года я бы сказал, что это маловероятно, поскольку у нас смертная казнь все-таки выносится по 12 составам Уголовного кодекса, но для всех этих статей есть одна общее вещь, это, это должно быть связано с, с убийством, то есть со смертью потерпевшего потерпевших. И это как бы, ну, немножко усложняет возможность каких-то фальсификаций, манипуляций, но после того, что мы увидели в августе, да и, собственно, августа, с мая месяца, не видим сейчас, насколько низко пало наше правосудие, когда садят людей, собственно, вот просто ни за что в тюрьмы, то почему бы не сфальсифицировать какое-то дело об убийстве кого-то по мотивам политической ненависти, по были, еще чего. То есть теоретически я этого уже не исключаю. Сейчас белорусские власти, они такие, знаете, хаотичные какие-то движения делают, с которых очень сложно сделать выводы об их следующих шагах. Как-то нет одной, как сказать, линии партии. До событий прошлого года, до выборов, до мая 2020 года, в принципе, были некоторые разговоры о возможном моратории и даже о том, что смертная казнь будет отменена в результате конституционной реформы. Но после событий мая 2020 года, после того, что мы увидели в августе, массовых пыток системных. И сейчас законодательство, оно ужесточено очень сильно. Изменения были внесены, целый ряд законов, уголовный кодекс, в том числе, так, говорится об усилении борьбы с терроризмом, экстремизмом. Правда, как бы терроризма в стране нет и не было, и почвы для него нет. Не знаю, Лукашенко об этом молчит, хотя предыдущие его высказывания демонстрировали в нем ярость, сторонника смертной казни. Хотя иногда он допускал в том, что если народ решит, то мы, мол, и отменим. Но вопрос в том, что я уверен, что такие вопросы не решаются референдумами и опросом граждан.
3: Вы сейчас слышите звуки из ставшего знаменитым на весь мир центра содержания заключенных в переулке Окрестина в Минске. Туда, во время протестов против итогов президентских выборов в Белоруссии, с августа 2020 года массово свозили задержанных в ходе уличных акций протеста. Там же их также массово избивали. Вот эти глухие звуки... Это удары милицейских дубинок от тела минчан, которых выхватывали на улицах и отвозили туда, в Окрестино. Конкретно в этом случае, который я сейчас описываю, людей пропускают через такие своеобразные коридоры, по которым они проходят или даже скорее пробегают, а на них со всех сторон сыпятся удары дубинками. Всего через окрестина прошли тысячи человек, хотя рассчитан центр всего на 110 заключенных. Людей там, по их многочисленным свидетельствам, избивали, душили, пытали, унижали, раздевали догола, лишали сна, замораживали, не давали им воды, еды и отказывали в оказании медицинской помощи. И вот мы видим, как эти люди, в целом, как кажется, со стороны, довольно легко переходят эту невидимую грань между человечностью и варварством, между уважением жизни и готовностью эту чью-то жизнь изменить, может быть, даже сломать, а может даже прервать. И вопрос о том, возможно ли повторение того, о чем мы говорили в этом эпизоде, он, все-таки, учитывая эти обстоятельства, как мне кажется, остается открытым.
4: Никакой пощады врагам! до одного, как
0: собак. Еще недавно мне казалось, что нет, что все-таки человечество как-то движется вперед и чему-то учится, и, и в том числе наша часть человечества, живущая в нашей стране. То сейчас я уже не могу ответить так однозначно. Поскольку мы живем в стране, где сегодня хвалят Сталина и считают, что он хороший, в стране, которая очень не хочет двигаться к цивилизованному европейскому пути, хочет носить европейские шмотки, ездить на европейских тачках, отдыхать на европейских урортах и все остальное, пользоваться европейскими технологиями, но не хочет при этом морально нравственными какими-то европейскими кодексами пользоваться, придумывает свои, в такой стране... Я считаю, понимаю, что это вызовет у кого-то сильное негодование, я считаю, что отмена смертной казни прежде времени.
1: Память всегда требует усилий. Память – это всегда сознательное усилие. Даже память о своих близких родственниках. Вот даже приехать на кладбище к своему близкому человеку, это, на самом деле, очень важно для личности. Это дает человеку определенный эмоциональный заряд, да, вспоминает, возможно, что-то доброе или, во всяком случае, изучает историю своего рода. Казалось бы, каждый в этом заинтересован, кров, чтобы как-то себя растить. Но на самом деле это не ежедневное, даже не для всех ежегодное мероприятие. Да. Даже это человеку дает с усилием. Когда же речь идет о памяти, которая связана с какими-то сложными переживаниями, то современный человек, который вырос в обществе потребления, он вообще эту память предпочитает игнорировать. Да? И мы видим, какие средства тратятся сейчас российским государством на патриотическую работу. И память о э, героях и жертвах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Да, она, конечно, сейчас в главе угла внимания всех средств массовой информации, всех уровней власти, а все равно эффект... Э, есть, но он, наверное, далек от того, что могло бы быть, если бы люди к этой памяти относились более серьезно и более искренне. Память о жертвах репрессий – это не легкая память, а это тяжелая память, потому что это память о страшных событиях, происходивших в нашей стране. Современный человек алиментирует, исключая из своего сознания все то, что как выражается современный э- россиянин его грузит. Да, то есть это память она действительно заставляет о многом задуматься, это человеку бывает некомфортно, но этой трудной памяти, именно потому что она трудная, нужно помогать нужно помогать этой памяти существовать, развиваться. Только так, мне кажется, будет развиваться общественный диалог и само э, развитие нашего общества через историческое самосознание его. И вот в Европе, где эти темы давно уже были осознаны, на примере Холокоста, например, там э, вот эта огромная масса людей, приезжающих в Освенск, это результат инфраструктуры памяти, которая была создана в Западной Европе. И эта инфраструктура предполагает, что все школы, как рассказывал коллега, приехавший из Освенск, все воинские части, подразделения, полиции и иных всяких силовых структур в обязательном порядке посещают эти места памяти для того чтобы сделать для себя какие-то выводы для того чтобы вот да определенные сделать зарубки на память потому что для того нам нужна память о плохих о страшных событиях в истории чтобы не повторять ошибок
3: Слушайте русскую вышку на Apple подкастах, Яндекс музыки Spotify и на других удобных для вас подкаст платформах. Русская вышка выходит в рамках проекта Растрига.док. над выпуском работали авторы ведущий Сергей Береговой, корреспондент Владимир Карпов, шеф редактор Светлана Мирзаян, гостевой редактор Светлана Гаранина, саунд продюсер Дмитрий Воришев. Всего доброго.